0: 《荷马史诗》至《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说,说到，希腊联军统帅阿伽门农收到了宙斯的托梦，宙斯说：“啊，你们现在赶紧就组织军队，赶紧去打特洛伊，你放心，有我罩着你们，稳赢。”第二天早上起来，阿伽门农就赶紧通知开大会。召集整个希腊联军，上到统帅，下到伙夫，每一个人都到一个大空场来听我演讲。我给你讲一讲，宙斯告诉我什么了？希腊联军聚齐以后，阿伽门农当着所有的希腊联军的将士发表了一个演讲。这演讲他哪是发表演讲啊，简直就是发牢骚啊！意思就是说啊，我们已经来了九年了，时间太长了，我们受不了了，打也打不赢，哎，我们撤吧。虽然很丢脸，哎，但是顾不了那么多了，反正也打不下来，咱们走吧。这一番话出口啊，如同是火上浇油啊！偌大的营盘呢、啊，整个就约束不住了。原文写：会场喧嚣沸腾，就像从天赋宙斯治愈的云层里冲扫而下的东风和南风，在伊卡里亚海面掀起了滔天巨浪。宛如阵阵强劲的西风扫过一大片密沉沉的古田，呼喊咆哮，刮垂下庄稼的碎耳，即会土崩瓦解。人们乱作一团，朝着海船奔跑，踢卷起纷飞的泥尘，相互间大声嘶喊，意欲抓住海船，拖入闪亮的水道。他们清出下水的道口，喊叫之声响彻云天。士兵们归心似箭，动手搬开船底的挡塞。大家可以想象一下，出来打仗打了九年了，不说是一无所获吧，但是最主要的战略目标是没有达到。特洛伊城仍然是坚不可摧。被抢走的海伦还跟他那小白脸帕里斯成天在一块鬼混，而且从现在的情况来看，没有任何迹象显示说能够打下来。这些战士他能不想家吗？所以一听主帅说这种话，那赶紧呢，还等什么呢？早一天走，早一天到家。走了九年了，媳妇儿还在不在？孩子还在不在？自己的家还在不在？房子还在不在？这都不知道啊！整个军队都乱了营了，这队伍啊就跟雪崩一样，这些首领啊再也约束不住这些士兵了。真应了那句话了，这个人心散了，这队伍太难带了。希腊联军闹闹嚷嚷说要回家，整个营盘啊已经乱成一锅粥了。在奥林匹斯山上看热闹的众神啊，可有一位是坐不住了。谁呀、啊？正、就是天后赫拉，主要是他撺掇着希腊人出来打仗的。这要是撤回去，他之前的努力不都白费了吗？那九年的时间不白耽误功夫了？他赶紧招呼雅典娜说：“娜娜娜，你过来，快看看希腊人这什么情况啊？这怎么没怎么着就要走啊？这要是回去了，前些年那些努力不都白费了吗？你赶紧下去一趟，你跟他们好好说，千万不要让他们走。”三十六拜都拜了，最后一哈哈，都坚持了九年了，再坚持坚持，不就打下来了吗？你快去快去，我在这儿等你的信儿啊！雅典娜也觉得纳闷，正想下去看看，听见赫拉的吩咐，就说遵命，一溜烟的就跑下了奥林匹斯山，瞬间到达了希腊大营。雅典娜到了营里边发现所有的人都在闹闹嚷嚷的，有的收拾东西，有的拖船，总之啊，就是乱了一团糟。只有一个人捏呆呆的发愣啊，这眼神空洞，不知道脑子在想什么呢。此人正是我们第二部书的绝对主角奥德修斯。这奥德修斯的人设呀、啊，是最聪明的。自从早上他听见了阿伽门农的故事啊，就觉得很奇怪，为什么宙斯给阿伽门农托梦？让他去打特洛伊，他反而说要撤退呢？这葫芦里卖的是什么药？他搞的到底是哪出啊？而且来了九年了，九年也不说撤，现在呀打的多少有点眉目了，这说撤就要撤，搭着时间，搭着精力，搭着人命，这不是前功尽弃吗？真是让人心灰意冷啊！而且阿伽门农说这一番话呀，也真是让人费解，他到底是什么意思？那到底是什么意思呢？咱先说宙斯，宙斯他啥意思呢？他是答应了特提斯，要帮助他儿子去建功立业，去扬名立万，给他儿子报仇。这怎么报呢？他就得让双方打起来。当时那个状况呢，一边是闭门不出，一边呢也不愿意进攻。双方打了差不多十年了，师老兵疲啊，大家都打累了，这时候啊也不想打了。那他们要是不打，宙斯这个。答应人家的事儿啊，就办不成；他直接动手又不行，只能通过给阿伽门农托梦，撺掇阿伽门农去发动进攻。阿伽门农作为联军的主帅，他是做梦都想打下特洛伊的，要不然他来干嘛来了？可以说，所有希腊人里面，只有阿伽门农是最最不想撤兵的。但是他又为什么要说出上面那一番话呢？主要是因为啊，现在希腊联军啊打的时间太长了。大家这军心不振呢、啊，而且刚刚遭遇了瘟疫，整个联军士气很低落。他的意思啊，就是说我就说要撤了。那么手下的这些首领、这些将，他们肯定不想走，因为这些将领如果走了，他们损失很大呀，啥也没得着，回去可能连王位都没有了。阿加文农实际上呢，使了一个激将法，他是想让手下的这些将领拦住他们的士兵，激励他们的士气。然后整个希腊联军一鼓作气拿下特洛伊，这个是阿伽门农的如意算盘，所以这里面全都是弯弯绕，没有人直接说事儿的。对宙斯来说，他主要的目的就是要让你们动起来。如果阿伽门农听他的，马上组织士兵开始开战，他就目的达到了。如果阿伽门农不听他的，说要撤退，他知道赫拉跟雅典娜他们呢一定会坐不住，会想办法。等于说是逼着对手出手，要不怎么说宙斯是个权谋高手呢？所以这里呀、啊、都是道道，全都是坏人。奥德修斯正这愣神呢，就听身后啊有人跟他说话，说：“小奥啊，现在这事儿你怎么看呢？你们是打算撤退了是吧？那你怎么也不准备准备啊？收拾东西准备上船吧。”奥德修斯冷不丁的吓一跳，回头一看呢，认识说话的。正是智慧女神雅典娜，奥德修斯上前施礼说：“哎呦，女神是您呐，劳您大驾，有什么事儿吗？找我。”雅典娜说：“事儿倒是没什么事儿，我就是不知道你们现在在干嘛。这军营里嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，跟炒蛤蟆坑似的，我在山顶上都听见了。你们是真的准备撤退了吗？”奥德修斯说：“刚才我们这统帅确实是这么说的，不过我是觉得很奇怪呀、啊，为什么他说这种话呢？”他还说，刚才宙斯给他托了个梦，宙斯是想让他去打的呀，也没说让他撤退呀、啊。雅典娜说：“那你是怎么想的呢？”奥德修斯说：“我还没拿定主意呢。”主帅阿伽门农这番话呀，说的我是有点晕。我现在啊，正琢磨他什么意思呢。雅典娜微微冷笑啊：“嘿嘿呀、啊，你呀、啊、还说你是最聪明的，这都没想明白吗？你们把海伦扔在特洛伊，成千上万的希腊人。”横跨大海是不远千里来到特洛伊，你们就空着俩手回去，你将来怎么跟家里面人交代啊？你如果现在就走，人财两空不说，面子扔了一地，回去啊，你们地位难保啊！奥德修斯听的是连连点头，似乎啊也明白过味儿来了。雅典娜看他差不多了，就跟他说：“说你呀、啊，赶紧去拦住你们这些逃兵。”你跟他们好好说，好好劝劝这帮人，千万千万千千万万万千是千万别回去，有我们在，你是一定能打赢的。不信别人，你还不信我吗？我雅典娜，你还不信吗？奥德修斯听见雅典娜这么说，是如梦初醒，匆匆忙忙解开斗篷，腾楞一甩，甩给自己的助手，冲着阿伽门农的大帐是撒腿就撩啊！到了阿伽门农跟前儿。不由分说呀、啊，扑棱一下把他手里面拿的那个权杖啊就抢过来了，拎着权杖顺着海边啊一个一个的帐篷走，碰到身份比较高的头领啊就好言相劝，说我可不是吓唬你呀、啊，你以为阿加曼侬是干嘛？他真的想让你们回去吗？你想想，最不可能想要回去的就是他。要是我们能打赢，将来抢的最多的他要先挑，而且他拿的最多。我们来了这么久，他怎么可能要回去呢？他这是试探你们，不信你试试看。待会儿啊，如果真的有人走，他肯定是大发雷霆，说不定啊，谁走要宰了谁呢？你这个时候给他泄气啊，回头他真的发起怒来，哎，我看你吃不了兜着走。宙斯都给他托梦，宙斯都让他去打我们这堆凡人，违背宙斯的意志，他合适吗？反正我是劝你们赶紧打消这个念头，准备好啊，打仗吧！别老想要走了。奥德修斯在联军里面是非常有名的，是以聪明著称的，大家呀也都信他三分。很多人呢也都犹豫起来了。他跟各位首领是很客气的，但是遇着这些当兵的，他可不管那么多，张嘴就骂：“你们这帮傻叉，你们这帮蠢货，赶紧老老实实的坐地下，闹什么闹？”回什么回啊？你们空着两手回去，让你们媳妇儿、让你们孩子都喝西北风吗？你这个废物、窝囊废、逃兵、孬种！你们少废话，赶紧听你们领导说，准备好打仗去吧！嘴里头骂着，手上也不闲着，他不是拿着那个权杖的吗？那权杖啊，结结实实的打了好几个人。这士兵也委屈，最高统帅不是阿伽门农吗？他刚刚说的话，我是听着真耳切真呢、啊。是他亲口说我们不打了，我们要撤退。这你打我干嘛呀？还骂我们？不过军队是服从命令为天职嘛。听见长官这么说话，煞有介事的，就不敢再说什么了。不多一时，整个会场啊，慢慢的，这人都回来了，也安静下来了。不过呀，这林子大了，就什么鸟都有了。只要这人数够多，总有些调皮捣蛋的。整个会场都安静下来了，就一个人在那儿骂骂咧咧的，不停的在那儿说。大老远的，奥德修斯听见这个声音就知道是谁了。这个当兵的叫塞尔希特斯，平常说话嘴就没个把门的。这回一看这首领啊，一会儿这样一会儿那样，朝三暮四，啊，他这不满情绪啊又上来了。这人想问题的思路啊，跟别人不一样。平常说话颠三倒四的，大家就图个乐，也不跟他计较，只要不碍事啊，大家也都笑一笑就过去了。这位塞尔希特斯还有一个特点，就是特别的丑。他是罗圈腿，还有点瘸，鸡胸脯啊，肩有点斜，三角脑袋，嘴往外头撇，没头发的脑袋呀、啊，待会儿就得被打出血。阿基里斯是最最烦这个人，奥德修斯也不喜欢他，因为他这人呢倒是不势利，就说领导的不好。这回啊，他开始骂上阿伽门农了，说阿伽门农，你个老小子，你还有啥不满意的？你还有啥可赖的？咱们赶紧走吧，别在这待着了。你看看你的营里头，你的后营啊，那姑娘都住不下了。我们不管打下哪儿。抢个美女就是你的，抢个美女就是你的。你抢那么多美女，你睡得过来吗？不管得了什么好东西，你都先给拿走了。还有抓了特洛伊人，他们过来赎人的时候，每次都把黄金都给你，是不是都给你了？抓人的可是我们，冲锋陷阵的都是我们这些大头兵。你啥时候也往前冲一冲啊？你替我们顶一顶啊？你看你长那么大个子，你白长啊？你不是男人啊，你个娘们啊！当兵的，咱们都走吧，把他一个人待这儿吧。你看把他给能的，他不靠我们能行吗？你看看他是怎么对阿基里斯的，阿基里斯的姑娘他都给抢走了，还是人吗？走吧，走吧，咱们都走吧，别再跟当牛做马了。他是越骂越激动，越骂声越大。奥德修斯听见声音就赶过来了，过了就冲他喊：“你个兔崽子，住嘴！今天什么日子？你发疯了吗？什么话你都敢说呀、啊？你知不知道你骂的是谁啊？阿伽门农是什么人啊？就你也配和他比吗？我们成千上万的希腊士兵，数你最怂，数你最孬种。”属你最不是东西，别跟这胡说八道了，赶紧住嘴吧！你除了骂人，你还会干什么？成天的装疯卖傻，大家都别听他的啊！看我不揍扁了你！待会儿我就扒了你的衣服，游街示众，看你这么不要脸！待会儿啊，我打得你哭都找不着调，要不然我就不姓奥。这边说着，那边就抡起了权杖啊，劈就扑哧，叮当五四一顿打。打的塞尔希特斯是哭爹喊娘，是抱头鼠窜的。这家伙平时啊也挺烦人的，有很多人都肯膈应他。这时候这些当兵的虽然啊心里很矛盾，说要走啊又想留，又想留呢又想走。看这个丑八怪被打了一顿呢、啊，心里还痛快痛快，大家也都笑出声来了。这当兵的就有人说：“哎呀，奥德修斯啊，虽然他很聪明，干了不少好事但是他所有的事儿加起来。”都没有刚才这件事儿办得漂亮，这家伙确实挺膈应人。该打该打，这是劝也劝了，骂也骂了，打也打了，整个会场啊也安静下来了。奥德修斯打完人，手持权杖，神情肃穆起来。雅典娜这时候化身保安，维持现场的秩序，同时呢。起到了一个麦克风的作用，让大家都能听见奥德修斯在说什么。奥德修斯非常清楚，雅典娜就在身边，他也知道女神想让他干什么，于是就开始了自己的演讲。先得提领导，说：“尊敬的阿伽门农，哎，咱们的大帅，我们知道你呀，这番话是在考验我们，但是你看，你考验住了很多人呐、啊，你手下的这帮兵啊。”是不是让你感觉很丢脸呢、啊？他们忘了自己离开家的时候发过什么誓言了吗？学起特洛伊，抢回海伦，报仇雪恨，一雪前耻，不达目的绝不回家。你看刚才他们哭哭啼啼，准备要回家那个样就像一个孤儿寡妇一样。我们希腊人是经常航海的。如果是一个普通人遇到风浪不能回家，一个月他就受不了了。而我们在这待了整整九个年头了，我理解你们，我体谅你们。但是你们有没有想过，在这待九年能白待了吗？两手空空回到家，等待你的是什么？你丢不丢人呢？丢不丢人呢？全军将士们呢？我们再等一等，再坚持一下。我们要看一下啊，之前卡尔卡斯做的这个占卜是不是灵验？当时祭祀的事儿，我相信大家很多人都还记得吧？那是一个很神奇的场景。当时希腊联军正在准备出发，临行前肯定例行的要祭一下神灵。这边刚把祭神的东西准备好，给摆整齐了，就见一条啊背上带着血痕的长蛇。从祭坛上滋儿就爬出来了。那个祭坛呢，旁边有一条河，还有一棵大松树。松树上有一个鸟窝，一窝八只小鸟，加上老鸟呢，一共九只。就在希腊联军这些首领的众目睽睽之下，这只蛇呀，咔哧咔哧咔哧咔哧，把这九只鸟、八只幼鸟、一只老鸟全给点没了。吃完之后，这个长蛇呀。呃，打了个嗝，咕噔，变石头了。希腊联军这帮首领都已经看傻了，什么情况？这干嘛呢？太吓人了！这也，我们到这儿来祭祀，这宙斯吃完东西是想请我们看恐怖片吗？这也太吓人了。别那么说，就说那蛇那么老长，谁不害怕呀？祭祀的时候出现这种场景啊，这整个希腊联军啊人心浮动，说什么的都有。很多首领啊就开始啊产生动摇了，是不是神他他他不想让我们去啊？宙斯给我们演这么一出，到底是什么意思啊？咱们前文书说过了，宙斯呢是一个特别工于心计，特别善于啊借力打力，从来有话也不直说。就是让你猜，那弄一个大蛇，弄九个鸟，这又是什么意思呢？那在希腊联军里啊，搞这些事儿只有一个人是一门灵。之前咱们曾经说过了，这个人叫卡尔卡斯。对于这种超自然的现象，那大家啊，毫无疑问就是要请教他。卡尔卡斯也是作为希腊联军的首领之一，他也是目睹了刚才发生的这一切呀，他就知道。待会儿啊，肯定大家让他来解释这个现象。从一看见这个蛇出来，卡尔卡斯就开始啊观察这个现象，心说这蛇到底是干嘛的呢？它什么意思？象征着什么东西啊？然后他跟着蛇的目光啊，走走走走走走，他就看见这鸟了。这么一数啊，一二三四五六七八，加上那个就是九个。卡尔卡斯、啊、调动了自己所有的知识储备。开始冥思苦想，到底这是什么意思？象征着啥？是成是败？是吉是凶？我们到底能不能远征特洛伊呢？是应该去还是不应该去？当这条蛇呀吃完了这九个鸟，噔一下变成石头的时候，卡尔卡斯噔一下是茅塞顿开。嘿，我明白了，他明白什么了？我们下回接着说。